0: Всем привет! С вами подкаст «Ло Ис» и специальная рубрика «Юридический ликбез». Ну что ж, это еще один наш праздничный выпуск. Сегодня Международный женский день. Я хочу поздравить всех наших слушательниц с этим праздником и сказать, что женщина-девушка — это не только по красоту и нежность, это в первую очередь про огромную силу, которая есть в каждой из нас — и кто-то эту силу в себе раскрыл и активно ее использует в своей жизни, а кто-то только на пути к этому. И поэтому я желаю всем нашим слушательницам, кто не обнаружил эту силу в себе, в скорейшем времени ее найти. Я согласна со
1: всеми словами, которые сказала Гуня. Я тоже поздравляю всех прекрасных слушательниц нашего подкаста. И не только. С 8 марта. И хотела бы сказать, что Международный женский день не отмечают, потому что он знаменует социальные, экономические, культурные и политические достижения женщин во всем мире. И я уверена, и даже не надеюсь, а уверена в том, что каждая наша слушательница добьется всего что угодно в этом мире, и я поздравляю вас с этим праздником. И сегодня наш праздничный женский подкаст «Без Ярослава» будет о том, как женщины получили свои основные права.
0: Да, давайте начинать, но сначала, конечно, мы начнем с такой исторической справки, поговорим о первых шагах в борьбе за права женщин. Наверное, сейчас трудно представить, что... 100-200 лет назад женщина не могла э, получать высшее образование, э, не могла работать, и все, что она делала, это была хранительница очага. Эта ситуация изменилась благодаря тем женщинам, которые очень яро боролись за свои права. И одной из них была... Французская писательница и журналистка Олимпия Дегуш, о ней очень мало говорят, но в то же время ее называют прабабушкой феминизма. В 1791 году она написала Декларацию прав женщин и гражданки, но документ, конечно же, был отклонен конвентом. И в 1793 году Дегушка казнили якобинцы. В то же время, спустя какой-то период, в кодексе Наполеона появилась статья, согласно которой мужчина был обязан опекать женщину и отвечать за ее гражданские права. Ситуация, конечно, не оставалась такой стабильной, она накалялась, и в итоге в 1848 году уже в Америке подписали декларацию чувств, которая признавала равенство м- мужчин и женщин. Но, безусловно, какой-то, именно, какого-то большого сдвига в ситуации с правами женщин в это время не произошло. Это были первые шаги, и они были безрезультатны. И, конечно же, это относится и к Российской империи. В это время, в конце XIX века, появляется очень большое количество э, известных э, персон, э, женщин, которые были прародительницами, в том числе феминизма в каком-то смысле в той России. Например, э, Софья Ковалевская, которая к сожалению, не смогла получить высшее образование у себя в стране, и ей пришлось для этого выехать за границу. Если говорить о том, когда произошли самые глобальные сдвиги в ситуации с правами женщин, то это, конечно же, Первая мировая война. И здесь не столько они произошли именно в самих правах, а именно произошел такой слом образа женщины – Потому что женщине удалось показать обществу, что она способна работать наравне с мужчинами, что ее интеллектуальное развитие позволяет ей играть значимую роль в общественной жизни. И это все было связано с тем, что мужчины уходили на фронт, и многие женщины отказались от домашнего труда в пользу работы на фабрике. То есть все, все производство основывалось на женском труде. При этом, конечно, после войны многие потеряли свою работу. Война была источником вакансий, а когда она закончилась, ситуация изменилась. Но стоит сказать, что перемены были, и это касается, как я уже сказала, именно вот этого... Разрушение типичного образа женщины. Здесь можно привести яркий пример. Это возникновение, например, в Российской империи на тот момент, еще не развалившегося женского батальона. Под руководством Марии Бочкаревы есть прекрасный сериал на эту тему. Очень советую, очень такой впечатлительный сериал об этой женщине, которая возглавляла батальон. И он воевал точно так же наравне с мужчинами. Но такой важной переменой стало то, что запрет женщинам трудиться в каких-либо отраслях стало незаконным. Двери, которые были прежде закрыты для образованных женщин среднего класса, начали медленно открываться. И о том, как они открывались, сейчас нам расскажет Алиса, какие права женщины стали получать.
1: Да, я хочу рассказать про избирательное право, право на образование и трудовое право, потому что это основные права, которые вообще есть у человека. И для начала хочется сказать, что важной характеристикой правового статуса женщин в Российской империи, потому что важно сказать про Российскую империю, так как это наша история, являются ее политические права, и в первую очередь это избирательное право. До 1917 года женщины были фактически лишены возможности участвовать в государственном управлении и самоуправлении, и, согласно статье 17 Положения о земских учреждениях» 1864 года, женщины не могли участвовать в земских избирательных собраниях. Однако уже через месяц после Октябрьской революции женщины получили э, право свободно избирать профессию, Место жительства, получать образование, расторгать браки, а также право на равную оплату наравне с мужчинами. И равенство российских женщин с мужчинами в политических и гражданских правах было закреплено первой советской конституцией, которая была принята в июле 1918 года. И это, можно сказать, было такое прогрессивное событие вообще для всего мира, потому что очень мало стран на тот момент принимали такие законы. Однако первой страной в мире, самоуправляемой страной, в которой женщины имели право голосовать на парламентских выборах, аж с 1893 года была Новая Зеландия, как ни странно. Далее это подхватила Южная Австралия, Швеция и, э, наконец, э, наше государство, когда еще была Российская империя, но только... э, на территории Великого Княжества Финляндского. То есть не на территории Российской империи, но когда она еще была в составе Российской империи, финляндская республика стала первой страной в мире, которая предоставила всем женщинам и мужчинам как право голоса, так и право баллотироваться в президенты. И Финляндия тоже стала первой страной в Европе, которая предоставила женщинам право голоса. И первой в мире женщины члены парламента, она тоже была избран, избрана именно в Финляндии в следующем году после принятия данного закона. Что касается права на образование, в нашей стране до 1861 года, когда в России отменили крепостное право, женщины могли получать среднее специальное образование в институтах благородных девиц, и специализированных пансионах и гимназиях, но доступно оно было только представительницам высшего сословия и носило скорее воспитательный характер, а не образовательный. И такая ситуация сохранялась до практически конца XIX века. Высшее образование в России было доступно только мужчинам, Женщины, если хотели учиться, они уезжали за границу, у кого были обеспеченные семьи. И самым известным вузом, который принимал женщин-студенток, был Цюрихский университет в Швейцарии. Он существует и сейчас, и до сих пор является одним из самых известных в Европе. С отменой крепостного права наиболее прогрессивными вузами оказались вузы Москвы и Питера, и они стали допускать женщин на занятия в качестве вольнослушальниц. Но, конечно, женщин это не устраивало, и началось общественное движение в защиту женского образования, И тогда в России появились высшие женские курсы. И их основал э, профессор истории Императорского московского университета. Но здесь есть такой интересный момент. Я когда смотрела расписание занятий и вообще факультеты этих высших женских курсов, там было три факультета, э, исторический, философский и медицинский. э, А на тот момент мужчины изучали те же дисциплины, но также у них был и юридический факультет тоже. У женщин такого факультета не было. Далее начали открываться открываться все более университетов, в которых были эти самые высшие женские курсы, и потом. В 1913 году состоялось открытие аудиторного корпуса Московского педагогического государственного университета, и это был первый случай в мировой истории, когда здания возводились специально для высшего учебного заведения для женщин. Ну а дальше, как мы знаем, был Советский Союз, где все права женщин и мужчин были уравнены. Насчет трудового права в Российской империи законы об охране женского труда и материнства они практически не издавались э, нигде. И данный подход к правам женщин на труд оставался неизменным до 1917 года. После революции Владимир Ильич Ленин декларировал, что «ни один народ не может быть свободным, если половина населения в кухонном рабстве», как он сказал, «и Именно эта фраза описывает весь вектор законотворчества советского государства, который принял ряд декретов не только в плане трудового права, но и также право на образование и избирательное право. Идея была в том, что нет гендерного неравенства между мужчиной и женщиной, и это все было введено в законодательство. 14 ноября 1917 года Советом народных комиссаров был выпущен декрет о пособии по беременности и родам. Также далее был был выпущен декрет в ЦИК о страховании на случай болезни. Были предусмотрены отпуска. На период отпуска женщина обеспечивалась денежным пособием в размере полного заработка. Также я здесь хочу отметить э, насчет международного права что тогда по тем временам это были невероятные законы, потому что в Соединенных Штатах Америки в аналогичный период времени женщины только боролись за получение избирательного права, и женщины в Америке получили его только в 1920 году. И в большинстве западных стран разработка правовых норм, которые направлена на защиту женского труда, началась только после Второй мировой войны, когда возникла огромная потребность в рабочей силе, и женщинам открылась возможность вакансий, которые всегда получали только мужчины. Таким образом, российское законодательство в данной правовой области имело своего рода фору в развитии, а, например, американки получили неоплачиваемый отпуск по беременности и родам только в 1993 году на уровне федерального закона и несмотря, несмотря даже на то, что у них было достаточно сильное феминистское движение, в отличие от России. Как итог, я хочу сказать, что когда я изучала эту тему, чтобы рассказать вам кратко такой самарий про права женщин, основные права, я увидела, что в нашей стране эти права были получены намного раньше, чем в других странах. Конечно же, это связано с тем, что у нас произошла революция, и в нашей стране действовали такие идеи равноправия. И поэтому женщинам было дано больше прав, чем женщинам с других стран. И здесь я хочу сказать про женщину, которой мы с Гуней восхищаемся. Невероятная женщина которая боролась за права женщин. И мне кажется, будет очень логично, если мы упомянем ее в этом выпуске. Конечно же, существует много женщин, которые, эм, которые меняют законодательство в, лучшую, в лучшее направление для всего мира. Но именно Руда Гинзбург, я хочу сказать про нее, Руда Гинзбург... Э, внесла в нашу жизнь ту самую борьбу против дискриминации. И не только против дискриминации женщин, но и против дискриминации мужчин. Она э, была судьей Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. И она работала до последнего дня своей жизни. Я, честно, не помню, сколько ей было лет, но где-то за 90, наверное, и всю свою жизнь она боролась, боролась за права всех людей, в особенности женщин. В 1972 году она стала соосновательницей организации по защите прав женщин Women's Rights Project, при Американском союзе защиты гражданских прав. В том же году она устроилась преподавателем в юридическую школу Колумбийского университета и стала там первой женщиной на этом посту. Она вообще во многом была первой. Потом Гинзбург стала защищать в суде других женщин, которые подвергались дискриминации по признаку пола. Кстати, если хотите посмотреть побольше про нее, можете посмотреть фильм по половому признаку. Там полная история того, как Рут Гинзбург стала одной из самых известных женщин в юриспруденции. Когда она боролась за права женщин, она столкнулась с такой ситуацией, что... Судьи неохотно принимают решения, когда дело касается женщин, когда дело касается дискриминации женщин в трудовом праве или в налоговом. И тогда она поняла, что нужно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. И она начала защищать мужчин, когда были дела про дискриминацию мужчин в налоговом праве или в трудовом праве. И именно так она создала свои прецеденты, которые потом использовались другими судами уже в делах против э, дискриминации женщин. И именно ее идея того, что нужно сначала защищать мужчин в делах о дискриминации, чтобы таким образом создать прецеденты защиты против дискриминации, в принципе, всех людей, таким образом она... Защитила и сделала большой шаг вперед против дискриминации женщин. Такой итог хочу подвести ее словами. Она говорила, что э, в Верховном суде Соединенных Штатов Америки э, должно быть 9 женщин, потому что когда там было 9 мужчин, это ни у кого не вызывало вопросов.
0: На этом все, друзья. Мы в этом выпуске упомянули очень большое количество женщин, благодаря которым мы имеем те права, которые мы имеем сейчас. Под «мы» я имею в виду женщины, девушки. Надеюсь, что этот выпуск был полезен не только для наших прекрасных слушательниц, но и для мужской половины нашей аудитории. Потому что как-то один из наших преподавателей сказал, что... Права женщинами были получены лишь тогда, когда мужчины решили дать им эти права. Я с этим категорически не согласна. И вся та борьба, о которой мы сегодня вам рассказали, говорит о том, что здесь была роль женщин и их вклад. Где-то они жертвовали собой, своей жизнью, где-то своим положением, своим статусом. Но это все было не зря. Сегодня мы живем так, как мы хотим. Сегодня мы имеем большое количество прав, и мы должны помнить об этих женщинах, и Международный женский день нам дан не только для того, чтобы мы говорили друг другу слова о том, что мы прекрасный пол, какие мы красивые, что мы украшение коллектива, но и чтобы вспомнить о том, как велась эта борьба и какая у нас была с вами общая история.